0: Oi, oi! Como estamos? Como está o vosso sábado, o vosso domingo, a vossa semana? Esta semana estamos bem. Estamos vacinadoras, como vocês sabem. Não bifámos com ninguém esta semana, portanto vamos considerar isto um sucesso. Troca de argumentos, eu continuo a dizer bife e depois eu não quero comprometer-me com esta palavra. E estamos de férias, que é o mais importante, sinto que estou, que estou bem, que estou revigorada uh, e que vivi, sabem? Hoje nós estamos tipo, a trabalhar e não tenho nada para contar, mas esta semana aconteceram boas coisas, porque lá está, estava a viver, estava no mundo, estava a absorver tudo o que ele tinha para me dar de bom e de mal. Devo dizer que este episódio é gravado primeiro meio... Sinto vai haver mais sons pocais. porque Porque eu acabei de tomar um pequeno almoço. E eu, que sou uma pessoa que um, gosta de saber as técnicas, não é? Sei que comer coisas antes de gravar não é o melhor. Pelo menos foi o que eu li. Mas acontece que eu estou meio em contra-relógio. Sem camisola... Estão a ver? Eu disse. Vai haver assim salivicha este episódio. Sem sempre alguma coisa a acontecer nesta rotunda. Deixem só passar. Será que é o gajo? Será que não é? Não sei. É que depois eu edito e nunca se ouve. O que é um bocado irritante, mas pronto. Uh, estava a dizer que sem sem camisola amarela, mas em grande contrarrelógio, porque uh, verão de Beto é assim, uma semana aqui, outra semana ali. Temos que, temos que mudar, temos que preencher. Nossa, nossa existência portanto eu estou a encontrar relógio estou, tipo, 12 horas em Lisboa mas somehow vamos enxoriçar aqui um rociozinho um, uma segunda circular um chiado na minha rua da Petesga e gravar o episódio fazer malas, ainda vi televisão ainda tive um problema no, no meu pedido do Burger King então estou assim meio pobre tive que ir comprar comida à superfície comercial mais próxima, porque não havia nada para comer, ontem comi aquele cereal triste de quem vem tarde. Ainda por cima o cereal com leite de amêndoa que nem bate bem, mas era o que eu vi, foi o que eu comi. Ainda por cima, notas que eu sou claramente privilegiada, porque todos eram habituados a não ter a casa cheia de comida. E ontem não tinha e comi tristeza ao jantar, jantar que era ceia porque era meio-meia-noite. Pronto, agora tenho aqui um meio café a arrefecer e um mirtilzinho à minha espera para quando eu acabar isto. Portanto, vamos fazer shop shop. Mas pronto, estou aqui meio a despachar isto porque eu não vos ia falhar, até porque eu tenho muitas coisas para contar. Sou estado de férias, 10 em 10 recomendo. E esta é a primeira vez realmente que eu estou de férias como adulta. Não é como adulta, porque adulta que eu não sou, mas como trabalhadora. Como proletariado, primeira vez, porque já tive uma semana, mas meio que as outras pessoas não estavam de férias, então meio que não contava. Um, não fiz as dinâmicas normais, desta vez fiz dinâmicas normais. Para os contabilistas de plantão e os preocupados com os meus objetivos, cumpri. só não cumpri, dormi sexta dois dias, sete, o que eu acho um fenómeno. E consegui ler, eu estou louca comigo tornei-me, como diria Pedro Teixeira da Mota, uma leitora ávida. Já li sete ou oito livros este ano, o que para mim isso nunca acontece. Eu não se não... Quer dizer, eu não gosto de ler, mas eu nunca tenho bem a motivação. E agora eu gosto de ler porque é meio aquele momento em que eu posso... Lá está a ser João Baião, vocês já sabem esta referência, porque é muito importante na minha vida, recordo-me sempre. Tenho que arranjar meio um busto do... Meio uma cena aqui para o meu quarto de João Maião Para recordar sempre desta, desta lição importante que ele me dá na minha vida Então, é meio meu momento de silêncio E assim as pessoas, não, como estão a ler E no meu caso estranham Não vêm falar comigo, o que é ótimo Porque na minha família Ah, o computador estava quinado e agora caiu Mas o que eu estava a dizer é A família acham que eu sou a Teresa Guilherme Então vêm sempre meio ao confessionário contar-me coisas E se eu estiver a ler, não vêm não é por isso que eu faço família, mas também às vezes é para estar em silenciozinho. É bom. E outra coisa que eu consegui fazer esta semana que eu achei absolutamente fascinante foi sete dias, também cinco, cinco ou seis. Se calhar foram até seis. Comi marisco. Pá, tão bom, sabem? É mesmo aquele nível de burguesia uh, de, que eu precisava na minha vida. A vida é isto, no fundo, é dormir cestas, ler livros. Mediano, vou já dizer que eu ia só mediano e comer na marisco. Portanto, foi o que eu fiz e eu acho um tremendo sucesso. Estou a gostar muito das férias nesse sentido, gastronomicamente, sempre bom. Eu acho também que a comida de verão é melhor. Eu sou destas. Acho que é mais fresquinha, mais leve. Dá meio para fazer excessos, mas nunca são bem excessos. Nunca, não é, nunca é aquela comida que pesa e que fica tipo um quilo de cocô dentro de nós durante um dia. Falei cocó, só porque saiu. Eu sou bem à vontade com estas conversas, mas nunca me tinha sentido à vontade para dizer, mas agora disse De férias, eu acho que é isto. Marisco, cestas meio compridas leitura, e yeah, já, acho que é isto. Mas, mas eu acho bom. Outra coisa que as férias trazem é... Não sei se na vossa família isto acontece, mas na minha acontece muito. Na vossa família, no verão, sobretudo, minha família é meio ano inteiro, mas no verão é mesmo... Eles chegam aos pinkers com esta conversa, que é toda a minha família se história, me trilogista no verão. É importante fazer um pequeno enquadramento, que os meus pais são os dois geógrafos, os dois professores de geografia. Portanto, eu desde sempre, que sobretudo minha mãe, que gosta de dizer que é geógrafo física e isso faz muita diferença, faz toda a diferença, porque o meu pai não é, é de humanas, então, whatever, mas ok e toda a vida a minha mãe me disse, olha, aquela nuvem é, eu vou dizer bufónica, mas claramente não é, eu não sei uh, aquela, eu, é adorável, mas os meus pais às vezes, nós vamos passear em família, um programita e quando apanhamos uma arriba, ui, o que eles amam falar de sedimentação eu não estou a gostar. Isto é mesmo verdade, os meus pais falam muito sobre. A minha mãe, sobretudo, a minha mãe é um botão da conversa, meu pai, diz só que sim, porque pronto. Uh, mas a minha mãe gosta muito de falar sobre fenómenos da natureza, porque na verdade é áridos dela, não é, percebo. Uh, eu também sou um pouco chata com o populismo e, e as pessoas aturam portanto, a minha mãe fala dos seus fenómenos da natureza, conta-me, dá sempre, sempre aquela cena de neve na Serra da Estrela. minha mãe diz, cuidado, tem uma frente fria. Vem de, de este. Portanto, claramente vai refletir-se no anticiclônio... Não, anticiclônio eu acho não é, anticiclônio é do, do calor. Não sei, eu sou mesmo... Pá, a minha mãe faz esta conversa e eu saio do meu corpo. Porque eu tenho... Não é que eu tenha zero interesse, mas também não tenho muito. Um, eu respeito a natureza porque eu não a compreendo totalmente. Esta questão... Eu gosto de ser surpreendida pelos fenómenos da natureza que vêm até mim. Não todos, não os extremos, não as catástrofes causadas pelo aquecimento global ou algumas naturais, porque a natureza é assim. Essas não quero. Agora, se vem uma frente fria, nananana e sete dias de precipitação e vento frio que vem de nananã, pá, não sei, prefiro ver a temperatura para amanhã, e meio que eu sou mesmo daquelas que... Pronto, é limitada nesta questão, que é... Eu só vejo mesmo a temperatura. Vento, passei a ver agora, porque já percebi que isso às vezes tem um impacto na praia Itxa. Então eu vejo. Mas de resto, é... tá sol? Não está. Está calor? Não está. Sim ou não? Binário? Está ok. Minha mãe não. Minha mãe faz toda a composição. Mas o problema é, no verão, isto chega a um nível ridículo. Porquê? Porque se junta a minha mãe... A minha irmã cientista, como vocês sabem, mas ela também não dá muito dinheiro nestas conversas, mas participa assim com pequenos dados, pequena trivia da natureza que ela também entende, não é? E a minha tia, que foi da Marinha. Grande uh, ouvinte deste podcast. E ela, primeira foi as primeiras mulheres da Marinha. shout -out para isso. E depois, espero não estar a dizer isto errado, mas vou dar shout -out na mesma, porque mulheres em sítios inusitados são bons, Mulheres em sítios. Que não estavam antes? Ya, yeah, acho que é isto. Sempre tenso, sabem? Fico sempre tipo: será que estou a dizer a coisa certa? Mas pronto. Então, junto se estas três pessoas, mais o meu pai que tem que me alinhar nisto porque a minha mãe gosta, não é? E, pá, tanto tema de. Ah, eu já não consigo mais. De. Ma é marés. É temperatura de água. Eu é marisco. Porque também há esta, tipo: ah, esta maré é boa para o marisco. Vai de vento, vai de nuvens, vai de temperatura, vai de exposição UVs, exposição solar. Tudo isto são variáveis relevantes e comentáveis na praia e não só. Não é só na praia. Às vezes nós estamos em casa e a maré está a virar. O vento está aqui a dizer que a maré está a virar. Vai... Não, não tenho palavras, é que eu, com a gente conversa, saio de uma corte, mas eu acho que isto é super comum, porque toda a gente é meio... Conversa do tempo, pronto, é clichazão, não é? Conversa reproduzida ao de náusea, como nós já falámos. Mas, conversa de tempo na praia é mesmo... É mesmo um clássico... É... é, é, é. Tipo, se houvesse um check de praia era falar de tempo, comer bola de berlim sem creme, obviamente, e sem spirulina, porque isso é bizarro, e tomar banho, é esta... Ah, também, uma coisa, um sucesso meu nas férias foi, tomei banho todos os dias, tomei banho na, na praia todos os dias, eu digo tomar banho e não ir ao banho, eu gosto de dizer, tipo, eu confundo os dois, tipo, de tomar banho e ir ao banho, as duas expressões aparentemente têm significados diferentes e é para locais diferentes, já fui alertada por alguns amigos, mas... Mas pronto, conversa de meteorologia, 10 em 10. E depois também, há a questão de nós também temos muito mais expostos. Ou seja, quando eu estou em casa, no meu teletrabalhozinho, se está a chover, estou a marimbar. Ou se está a vento de 35 km, indiferente. Não dou meia a ver, só vejo palmeiras e árvores a mexer. Agora, se eu estiver na praia, claramente 35 km para 30, faz diferença, e este género de vulnerabilidade é o que disputa esta conversa. Eu sei, mas se é irritante, um pouco. Hum, outras coisas que me aconteceram esta semana, que não foi bem fenómeno da natureza, mas. Mas foi divertido. Posso dizer que foi divertido. O que é que aconteceu? Fui andar de barquinho para chegar a uma praia e meio que fomos de táxi porque não queríamos ir com muita gente e ir limitados no horário. Então, táxi Primeiro, teletáxi é uma mina de dinheiro. Aquilo que cobra um uh, Não sei que quando for adulta vou estar aí a gastar esse dinheiro, mas, mas gosto sempre, a meter aquele story básico de fazer-me de rica, porque também não me passa muito no estreito. Então, fomos. Fomos do barco. Primeiro, causa o Cais. E eu já estava tipo, ah, Covid, vou só aqui fazer uma pequena apneia. Eu não consigo fazer apneia, é sempre chato. Mas pronto, estávamos no barco. Fomos no barco que eu já senti, fazendo stories, sentindo. Mas eu agora estou a tentar controlar um bocado os stories, que é para viver um pouco o momento. Então, estava a viver o momento. E, de repente, o senhor estava a andar muito rápido, é importante dizer, a viagem, uh, supostamente, seria 15 minutos, ele, estava, ele estava, a fazer, estava a fazer em 10 ou em 7. Estava também contra outro relógio, como eu. E, de repente, abranda. Abrandou assim um pouquinho. Ah, é importante dizer, o senhor... Era daquele. Tipo, era um senhor Peter Pan. Isto não é muito relevante para a história, mas era. Sabem aquele senhor, que geralmente são sempre baixinhos, não sabem porquê. Peter Pan, tipo, meio moreno, de cabelo esticado, que foi skater, tipo, este senhor devia ter sido skater pai nos anos 80. 80 já havia skater. Já, já devia haver. Mas meio que era velho, mas não era porque o cabelo era coisa, e ele era super bronzeado, sabem esse gente tipo pessoas, pronto, era esse tipo de pessoas, o senhor mestre foi lá estava a conduzir o bar e de repente parou, e um, a minha tia Mariana disse, ah, eu acho que há alguma coisa presa na hélice, no motor a hélice e o motor são a mesma coisa, não sei estava presa no motor e o senhor foi lá, primeiro já estava meio a tirar mais que eu já estava meio a ficar tensa sabem que eu sou tensa com estas coisas, e, e ele, ah, se calhar tem que dar um mergulho nós no meio, no meio da ria, sabe? ria, e nós lá à espera. E, e ele assim, ah, não acontece apetece nada, dá um mergulho. Pôs o pezinho e disse, está fria. E eu, ok, uh, percebo, mas vamos ficar aqui. Ah, porque entretanto parou, né? abrandou e parou o barco. Sinto que eu não estou a contar da melhor forma. E ele pôs o pezinho não lhe agradou. Ah, entretanto, dentro do nosso barco havia uma criancinha que não era bem dele, que estava meio assim transportada de uma terra para a praia e a criancinha estava lá, tipo, chilling, e eu, assim, és a criancinha de quem? Não sei, indiferente? Estou a dizer muito indiferente. Mil perdões. Estou assim energética. E de repente o que é que ele decide fazer? Vou dar três opções. Ou duas, não sei. Decide sacar os remos e vamos de remos. Decide a pôr. Prega fundo no motor, numa tentativa de expulsar o que tem, ou decide simplesmente, tipo, vamos ficar ali à espera que venha alguém para nos salvar Vou dizer que foi a, opção, a segunda opção. O que é que ele decidiu fazer? Ah, obviamente ele assumiu que não ia mergulhar. que seria? Porque estava fria. Então, decidiu pôr prega fundo no motor. Não é prega fundo porque não é com o pé, mas... you understand Precisa acelerar e claro que estourou qualquer porgaria que estava naquele motor. Eu acho que nestas alturas eu não fico bem ciente do que é que está a acontecer, é? Eu vi a terra de um lado e vi a terra do outro, portanto, não me ia acontecer nada. Mas, alguns elementos da minha família, os mais estressados, começaram assim meio sítios com, com o que poderia acontecer. Eu... Estava só um, a julgar o senhor pela sua má decisão, confesso. E ah, uh, não, eu, eu, durante pá, e os dois minutos que isto aconteceu, porque isto foi tudo muito rápido, eu, ah, eu acho que fiz logout. O meu cérebro não estava lá. Estava bem a julgar a decisão do senhor, mas não estava. Tipo, o que é que vai acontecer a Eu fiquei assim, claramente, não vou chegar para aí. Nem sequer estava preocupada. Elementos menos, a minha família estava preocupadíssima. Mas também foi super rápido, porque, aparentemente, quando se para um barco, lá naquele sítio, as pessoas estranham, então, quando se um barco parado, há outros barcos que vão lá acolher. Então, o que aconteceu foi, em, não é alto mar, alta ria, não sei, passámos de, uma, de um barco para outro, o que é sempre, sinto-me sempre bem corajosa, sabe, sempre dinâmica, aventureira, apesar de ser só um barco, e, e fizemos a viagem normal até à altura do estacionamento, aí também houve um momento de grande emoção, que foi a saída, em que o barco era baixinho e o cais era alto. Então nós tínhamos meio que marinhar, Tipo marinhar tipo pôr a perna alta. You get it. Só que o que aconteceu? Ondulação. Mais uma vez eu, não ciente do que estava a acontecer, disseram só, fica dentro do barco. Fiquei. Houve umas ondinhas e eu fiquei. Uhul! Motei os braços curtinhos. Pronto, foi bom. Enquanto meu pai estava em pânico no cais, achar que nós íamos morrer entaladas no barco. Mas claramente não aconteceu... Até afastaram o um barco e foi boa chil mas o meu pai já estava pronto para vazar. Depois destas duas aventuras, o meu pai já não queria lá estar, não estava bem, não queria. E também uh, havia este stress, porquê? Porque Filipa fez uma flipice, não relacionada com barcos de todo, mas eu tenho aqui, eu vim com uma maleta de férias. O que, é que aconteceu? Eu tenho, vou dizer isto da forma mais subtil possível, eu tenho uma lesão do beijo na minha coxa, no meu rabo, na verdade, é? não, não vou estar aqui a dizer que, que é ou não é, é no rabo. Tenho uma lesão, tenho um ovo estrelado, tenho um, um buraco negro na coxa, no rabo. Estou sempre a dizer coxa, mas é rabo, assumam que é rabo, não vale a pena. Também é rabo porque assim, tá do... é assim, o meu corpo 100%, não é? 40% são pernas, 30% são rabo e o restante, tipo os outros 30%, são tudo o que eu preciso. De resto. Estou sempre a bater em coisas, desculpa, mas eu tenho unha de quenga e às vezes eu bato. É unha de quenga mesmo, aquela comprida e... vistosa. Então o que é que aconteceu para eu ter esta pequena unção? A casa onde eu estava, que é a casa da minha tia, tem 3 andares. E então, eu queria um geladinho à noite, queria um geladinho, e estávamos meio a comer Porque havia um geladinho muito bom, que, que era assim uma, um parente pobre da Agandaço de água chocolate de belga, e então nós queríamos comer, estava derretido. Então andei meio a fazer subidas e descidas, desde o resto chão para o segundo andar. Segundo, sim, segundo andar. Estava a subir e a descer, para avisar os meus pais que não havia, ia perguntar se queriam outro gelado. Meio que subia e descia duas vezes. E, também é importante dar aqui este dado, eu não sei o que acontece, mas as, as casas das minhas famílias são todas preparadas para pessoas baixas. Sucede que eu não sou, que eu não sou baixa. Sou normal, mas sou cabeçuda então meio que tenho que ser sempre meio cuidado com, com a cabeça. E que eu também tenho sempre aquela falta de jeito usual. Então eu estava a subir e descer as escadas, como se nada fosse, e... Uh, ia de Chinoloca, porque não gosto de andar aí à solta. E então, Chinoloca, vaiana, sobe, Chinoloca 10, Chinoloca sobe, Chinoloca desce. Fiz este percurso. Da última vez, havia assim um nas escadas, nas últimas escadas, para que dava ao, ao, ao térreo, havia assim um pequeno, não é ressalto, mas assim uma barrinha no teto. E Eu estava a par com ela. Assim a parte tipo, de vou tentar não bater com a cabeça. Claro que eu não batia, mas eu estava preocupada com essa questão. Estando preocupada com o teto, não olho para o chão. O que é que acontece? A minha Baiana rompe, o pisozinho de pedra estava escorregadio, depois percebemos que era a senhora a senhora que foi lá fazer as limpezas, que, segundo a minha mãe, isto é a teoria da minha mãe, mas eu acredito não, porque ela é uma senhora muito inteligente. Então, a senhora esteve a um... Não é um tarde para limpar as madeiras do corrimão. E meio que esse produto ficou no chão. Chão escorregadio. Eu olhar para o teto. A veia na rompe. O que é que sucede? Eu... Resvalei... 7 de graus... Das escadas. Eu... Parei, tipo... Fiquei no 6, depois... Comecei meio a, tipo, a escorregar por aí abaixo e escorreguei cinco vezes, não é? Cinco. Sim, 5 vezes, porque depois fiquei no penúltimo, meio relevante. Segundo a minha irmã, foi tipo Ah, oh. Pum, 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 pum. Um, portanto, o que aconteceu a seguir foi horrível, porque eu senti logo que ia ser meio ridículo. A minha irmã foi a correr, a acudiram-me, porque estava no, nesse piso. E levou-me para a casa de meio, a, meio a desinfetar o meu cotovelo, porque o meu cotovelo estava esfoladão. Depois vi que o meu rabo iria ficar negro. Vi também que o meu pezinho também estava esfoladinho. E depois, posteriormente, já encontrei também outra anelador negra no, no braço. Portanto, neste momento, o meu lado esquerdo tem boas lesões, boas maletas. E depois, foi bem engraçado porque toda a gente estava bem estressada porque ouviram o barulho e o barulho de facto foi ensurdecedor porque foram tipo, várias quedas e eu não sou não sou de todo leve, o que me saiba sempre nestas situações porque eu tenho sempre amortecedor mas eu não sou de todo leve então eu fazia muito barulho a cair e depois foi toda a gente entrar em pânico, a minha irmã tranquilo tranquila uh, estava só a ver se eu estava bem de repente vi o sangue foi tipo ah se calhar vamos estancar a minha mãe estava em... <risos> em pânico, semi porque os meus... os meus pais têm que criar uma camada de preocupação mínima, mas também não ficar muito mal. Só que a minha mãe estava preocupada, porque de tanto comecei a ficar mal disposta, tipo, mas foi dos nervos, de cair de... de... várias vezes. Comecei a ficar mal disposta e a minha mãe, será que ela bateu com a cabeça? Tô... não ah, a minha tia também estava tipo, meio a desinfetar umas cenas, estava também que ver tranquila, com a minha irmã. O meu pai... Estava a tentar fazer reconstituição da queda, tipo, um minuto a seguir a ter acontecido. Eu primeiro queria saber que eu estava bem, mas depois queria saber como é que tinha acontecido. Quero perceber toda a informação possível. E eu estava a dizer, pai, uh, estou aqui um pouco a sangrar. Se calhar vamos moderar essa, essa um, energia e eu falo contigo depois. E pronto, agora estou aqui com malaitas, mas, mas apesar de tudo foi chill, consequências disto. Ando com um rabo super maleitados na praia o que pronto, não é a primeira vez porque eu caio várias vezes, houve um ano que eu também caí das escadas numa saída à noite e também fiquei assim meio com um, com um retângulo também numa é sempre eu também caí sempre de rabo que é a forma correta uh, eu conheço o meu corpo e é de facto esta é a zona melhor e eu acho que esse é o segredo tipo, há um, um amigo meu diz que eu tenho uma estrelinha porque o número de vezes que eu caio eu já me podia ter toda mas eu não me parto e eu acho que o segredo o meu segredo é que eu caio sempre um, de rabo e o meu pai disse sobre a minha avó que a minha avó é como um é, é como o um jogador do Benfica que já sabe cair, porque ela também cai muito pessoas de gostam de estar a gravidade ao máximo e eu acho que também já me tornei essa pessoa porque eu caio tantas vezes que é óbvio pronto, como consequência disto, tenho então o rabo maletado e... Uh, os meus pais proibiram-me de usar chinelos na escada, então eu tinha que andar com o chinelinho na mão. E pronto, e passou-se, não, não posso, pô, não dói e estou chill, mas gosto sempre de ter estas, estes hematomas, estes hematomas para, para contar. Mas ainda assim, acho importante clarificar, porque, porque uh, debrucei-me com isso, deparei-me deparei com isso na, nas redes sociais no Instagram, que não mostrei maleitas e não planei mostrar as minhas maleitas na rede social. Porque eu vi pessoas que foram tipo fazer uma caminhada pós-gredo, ou caraças, cortaram os dedos e acharam próprio ir mostrar-me. Mostrar não. Mostrar-me a mim, calma. Calma com o narcisismo. Mas pôr-me story. Acho isso uma falta de chá, malta. Acho, primeiro, eu escolhi comunicação por um motivo. E o grande motivo foi: eu tenho nojinho de sangue, de entranhas, de feridas, de tudo. Quando tiver um filho, logo descubro como é que vou lidar. Por enquanto, consigo lidar com as minhas próprias, porque está tranquilo e minha mãe dá uma ajudinha. Mas eu escolhi, se não, podia ter sido enfermeira. Não é que fosse uma profissão extremamente valorizada, mas eu tinha até isso é ser boa para ajudar os outros e a ia... aumentar o meu karma o meu bom karma, não mal. A minha mãe que eu ia ser enfermar. O que é que sucede? Nem consigo ver a anatomia de Grey com entranhas. E aquilo é entranha suave. Quanto mais um dedo todo lixado, da marinha é toda, toda lixada. Por acaso não era marinês, mas ia Tipo um dedo todo lixado. Vamos parar com essa porcaria. Ninguém quer ver o teu corte. Ninguém quer ver a tua tala. Ninguém quer ver o teu body dismorphia. E há um programa bom no TLC para as pessoas que gostam desse tipo de coisas. Eu não quero ser confrontada com tal coisa. Portanto, faço aqui um apelo aos meus seguidores para não fazerem isso. Acho desagradável. Quem quiser receber, mande para o WhatsApp, mas mande o um alerta, porque pessoas susceptíveis como eu não querem ver. Eu sou mesmo aquela pessoa que começam a falar disso e eu começo a pôr o dedinho no ouvido e a dizer lá, 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 lá. Sou criança? Sou. Mas não gosto. Acho mesmo nojento. Honestamente, acho nojento. Última coisa antes de me ir embora, vou fazer duas recomendações, porque eu estou viciada. Ainda não estou viciada, ainda não estou, mas a fila de cá. Primeiro, uh, o meu vício número um, ainda não brotou totalmente, mas eu sei que vai, que eu vi o insight do Bo Burnham, Burnham, espero que seja assim. E recomendo muitíssimo, ri muito. A minha irmã disse que, tínhamos estar, que tinha que estar no mindset certo, portanto eu não vi antes vi nestas férias, amei muitíssimo, ainda por cima, se há músicas sobre, sobre pessoas capitalistas péssimas, estou in. E se há músicas sobre basic bitches como eu, ainda estou mais in. E então gostei muito, mas só vi uma vez. depois já conheci meias músicas, porque vi algumas músicas que já estavam aí no TikTok. E eu já tinha ouvido algumas, mas eu sinto que vou precisar de ver uma segunda ou terceira vez para viciar mesmo. que começar a ver as músicas no Spotify. Vamos ver quando é que acontece, mas vai ser um vício que vai brotar. Comendo muitíssimo, achei bom. Mas estejam, tipo, descansados mentalmente para aproveitar a full experience. Depois, um vício que já começou a brotar, porque eu estava a ver com a minha irmã de férias, e agora, eu acho que vou começar a ver, eu é o Amazing Race. Não sei se vocês sabem esse programa. Basicamente é um, uma corrida em que eles viajam pelo mundo e fa fazem desafios. Eu via isto quando era mais novo. Também com a minha irmã. Nós gostávamos muitíssimo. Mas agora, um, voltámos a ver. Eu apanhei meia temporada à mãe, mas eu vou acabar de ver esta temporada, obviamente. E não sabia que era tão boa e tão entertaining. Ainda por cima. Antes eles eram meio pacholas. Antes não fazia muito, não havia muito bife. Mas agora, esta temporada que eu estou a ver, trouxeram pessoas do Survival e do Big Brother. Claro. isso está muito melhor, está. Agora, entretanto, já não há é assim, então, não vou dar spoiler, desculpem, mas apreciei muitíssimo. Tem ali um toque de drama agora que eu gosto, que eu gosto, valorizo sempre o um toque de drama, e, e super entertaining, depois tipo, será que eu tenho perfil para isto, mas depois vejo-vos assaltar de coisas e meio andar de bicicleta e se calhar não tenho capacidade, mas gosto muitíssimo, vão ver porque é muito giro e é uma ótima uma coisa para ver quando se está a assinância de viajar e quando se quer desligar o cérebro. Maravilhoso. E tem boas... Tem boas... Como é que eu digo? Boas concorrentes. Não era isto que eu queria dizer, mas... Vai sim. Pronto. Um, acho que é isto que temos para esta semana, até porque eu tenho que editar. Espero que eu consiga tirar todos os, todas as minhas boquinhas secas e estes toques que eu dou com a unha. Nojentos... Uh, estes não sei, mas desculpem lá estes sons, vou tentar evitar despachar-me para ir de férias, depois eu quando vos tudo porque de certeza vai haver mais coisas entretanto, protejam-se do sol protejam-se do vento sudeste porque faz ondulação, segundo a minha mãe Cuidar com os pirulitos também muito importante, e para quem está a trabalhar muita força, muita coragem e lembrem-se que a Silicida não vem aí portanto em princípio recebem menos e mails pronto, é isso. um foto bem-á com a minha família, tchau!